1: klar und direkt anwendbar
0: von A wie Affiliate bis Z wie Zeitmanagement. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter. Willkommen zurück zum Expertenpodcast und ich habe heute einen super spannenden Gast hier bei mir im Podcast, vor allem wenn ihr ein Unternehmen habt und mit dem Unternehmen noch weiter nach vorne möchtet, denn sie weiß, wie sich Unternehmen ihren Umsatz texten. Die Rede ist von Verkaufstexterin Laura Ginter. Schön, dass du hier bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, für dass ich da sein darf.
0: Laura, jetzt werden sich super viele gerade zu Hause vor den Endgeräten fragen, so Mensch, was genau war das gerade? Es hat in meinen Fingern gekribbelt. Ich habe gerade irgendwas gehört mit, so texten sich Unternehmen ihren Umsatz. Wie genau funktioniert das?
1: Ja, mir kribbelt das auch immer in den Fingern, <lacht> wenn, ich, wenn ich Texte von Unternehmen lese, ähm, wo einfach so wahnsinnig viel Potenzial verschenkt wird, weil die Texte einfach nicht verkaufen. Also viele Unternehmer schreiben Texte, die sie gut finden, weil sie denken, das klingt gut. Oder sie schreiben halt, das, das lese ich immer wieder aus dieser Ich-Ich-Ich-Wir-Wir-Perspektive. wir wir, wir, Perspektive, mhm. ne? wir sind ihr Fachmann für. Wir machen, wir machen, wir bieten machen, an, wir, wir unterstützen. Kinder, ne? Aber sie schreiben nie aus der Perspektive ihres Kunden oder ihres Wunschkunden. Das ist ja auch nochmal ein Unterschied. Ähm, ne? Was habe ich davon, wenn ich bei diesem Unternehmer das Angebot erwerbe. Was bringt mir das? ja Das das ist so ein, so ein Ding, da, da kribbelt es mir dann immer in den Finger wo ich denke, oh, ich will das sofort umschreiben.
0: ja Kannst du vielleicht ein Beispiel hier an dieser Stelle geben, dass sämtliche Unternehmensführungsleute, die hier gerade zuhören, so eine kurze Idee bekommen, wie man da so ein kleines Schräubchen nachjustieren könnte? Ich meine, du kannst halt nicht überall sein. Du kannst natürlich ausgewählten Unternehmen zur Seite stehen, aber du kannst natürlich nicht allen helfen. Aber du kannst hier in dem Podcast ein bisschen Wissen teilen.
1: Ja, also erstmal Punkt 1, halt eben aus der Perspektive des Kunden schreiben. Ja, mhm. dieses Was habe ich davon? Also ich kann natürlich, beispielsweise auch für Coaches, ja, wenn mhm. ich jetzt mal kurz den Switch mache, sind ja häufig auch Unternehmer, ähm, ich kann natürlich schreiben, hey, du bist gestresst. Bist du gestresst? Oder kann ich diese Frage stellen? Aber die löst ja bei mir beispielsweise überhaupt kein Bild aus. Ja, ich bin gestresst, würde, glaube ich, jeder sagen, ja klar bin ich immer mal gestresst. Na, aber wenn man jetzt so ein konkretes Bild kreiert, was sofort in den Kopf des Lesers geht, dann damit hole ich die Zielgruppe ab. Das heißt, ich könnte beispielsweise schreiben, deine To-Do-Liste ist länger als die Donau. Ne? Und dann habe ich so ein Bild im Kopf. Ja. Oder ich mache das sogar noch ein bisschen länger, dass ich schreibe, gerade wenn meine Zielgruppe beispielsweise Frauen sind oder berufstätige Frauen. Dann kann ich schreiben, hey, kennst du das? Du hast dein Kind aus dem, auf dem letzten Drück aus der Kita abgeholt, kurz bevor die Kita zugemacht hat gerade noch reingerannt, dann hast du bist du nach Hause schnell noch einkaufen unterwegs, mit Baby im Arm und Einkaufstüten zu Hause angekommen, klingelt das Telefon, äh, dann kippt dir die Milch um. Einfach, dass man so eine Situation beschreibt, dass die Leser halt sagen, ach Gott, ja.
0: Ich bin gerade gestresst. Ich bin ja. weder eine Mami, noch habe ich Kinder, noch muss ich irgendjemanden <lacht> irgendwo abholen, aber ich war jetzt schon gestresst Genau.
1: Und das ist übrigens total geil, <lacht> weil unser Gehirn kann zwischen Realität und Fiktion nicht unterscheiden. Mhm. Unser Das ist halt dieses das limbische System, ne? das ist da wo die em Emotionen entstehen. Ich weiß nicht, das kennt ihr wahrscheinlich da. Wenn, wenn man einen Film guckt. Oh Gott, ja. Und wir fühlen das, wenn, wenn ein Horrorfilm ist. Wenn
0: so so viel passiert. Ich finde das immer so belastend. Deswegen gucke ich sowas ja, nicht, genau. weil mir das immer zu viel wird.
1: Ich klicke immer den Ton weg, dann geht's.
0: Ehrlich? Ja, total Oder, gut oder schnell oder einfach schnell machen. Kennst du einfach, du kannst das Tempo so, ja frei zum ja, Beispiel, genau. wenn du Netflix guckst, kannst du ja auf zwei. Ja. das ist immer so, dann, dann sind auch Horrorfilme lustiger, aber manchmal <lacht> ist es wirklich ja,
1: wenn so
0: Wenn dir irgendwie so, der, so <lacht> der, der keine Ahnung, so der Segenmann mit, mit so einer Piepsestimme hinterher, <lacht> in so genau. einem Tempo
1: Seib stehen, <lacht> Genau.
0: Ansonsten ist ja. mir das zu belastend. <lacht> genau. Deswegen, ja.
1: Mir auch, aber das ist halt genau das, was auch das gute Texten ausmacht, ne? Wie du ja gerade gesagt hast, du bist keine berufstätige Mutti mhm. und du hast diesen Stress trotzdem gespürt und ja. das ist das bei Filmen? Wir spüren die Angst oder wir weinen, wenn dann ganz romantische Szene, dann kommen uns Tränen, wir sind gerührt oder wir zucken zusammen, weil halt dieser Sensemann aus dem Büsch Rennt, und das, ich äh, bin
0: ein Kandidat für sowas. Ich bin die Person, die richtig zusammenzuckt. Ja. Und deswegen zucken immer alle Leute mich herum so zusammen.
1: <lacht> ich bin auch diese Zuckerin. Aber das zeigt halt, wie unser Gehirn funktioniert. Ja. Und wenn wir uns das für unsere Verkaufstexte zu eigen machen, dann ist das schon mal die halbe Miete. Einfach Emotionen zu erzeugen. Weil Menschen kaufen nicht das Produkt oder das Angebot. Ne? Menschen kaufen das, was das Produkt oder das Angebot mit mir macht. Mhm. Beispielsweise, wenn ich jetzt Schlafcoach bin ne? von... Hast du Schlafprobleme? Ja, zu ähm, endlich erholt äh, in den Tag starten. Ne? Mhm. Also von A nach B, die Brücke von A nach B. Das ist das, was Texte, also was das Angebot macht und das, was die Kunden kaufen.
0: Mhm.
1: So und darum geht es, Bilder zu kreieren, um die, um die Leute von von der Brücke von der Brücke ne, von A nach B zu bringen. Darum. Deswegen die Bilder, die verkaufen. Also ich höre so. auf jeden
0: Fall, es geht auf jeden Fall wirklich um das richtige Framing. Also ich höre ja schon auf jeden Fall so einen Unterschied, was du jetzt ja auch gerade an den Beispielen hier gezeigt hast, dass ganz viele Leute es intuitiv irgendwie falsch machen oder ja. ein bisschen zu lahmarschig sind, irgendwie mal so direkt gesagt unter uns, mhm. ne? während man ja quasi auch wirklich diesen Perspektivwechsel ja auch irgendwie herbeiführen kann, um sozusagen noch mehr zu verkaufen.
1: Genau, also Unternehmer lassen ja wirklich extrem viel Kohle auf der Straße liegen, weil sie eben nicht Texte schreiben, die verkaufen, sondern weil sie einfach, also, Verkaufstexte, vielleicht mal noch mal kurz kleiner Schlenker, Verkaufstexte sind keine kreativen Texte, wo ich besonders gut schreiben können muss. Es mhm. ist kein, überhaupt kein Hexenwerk, es ist ein Handwerk. Mhm. So, und bei mir, also ich schreibe selten jetzt selber. Ich habe ein paar ausgewählte Kunden, für die schreibe ich noch meine Texte selber. Ähm, ansonsten berate ich Unternehmer darin, das selber zu tun, weil das ist das, was ich in meinen Briefings auch immer merke. Ne? Wenn ich mit denen rede, häufig wissen die gar nicht, was ihr Produkt oder ihre, ihr Angebot so besonders macht oder was macht das mit dem Kunden oder sie wissen gar nicht, warum der Kunde unbedingt dieses Angebot braucht und möchte. Und wenn wir dann aber im, im Gespräch sind und äh, darüber reden, auf einmal hauen die einen Satz raus, wo ich sage, genau das ist es. Und das kann ich teilweise, hätte ich, das so nie schreiben können. Mhm. Es ist alles in meinen Kunden drin und deswegen möchte ich jetzt meine Kunden auch befähigen, selber zu schreiben. Dass sie nicht wegen jedem Newsletter und wegen jeder kleinen Facebook-Anzeige oder Sales -Page, großen Salespage zu mir kommen, sondern dass sie das Wissen im Haus haben und das selber schreiben können.
0: Also willst du das wirklich so aus ihnen herauskitzeln, weil es in ihnen steckt?
1: Es steckt alles mhm. irgendwie drin und das ist immer wieder so, ich liebe diesen Moment, wo das aus dem rauskommt. Manchmal ist das noch so ein Nebensatz, dann sagt er mir, nein. nein, nein. Und, und dann sage ich, Moment mal, was hast du gerade gesagt? Ne, das das ist, so. ist es. Genau, und dann merkt er so, also, ja stimmt, du hast recht. Das ist so ein Profiling, ja ich das mhm. immer, das liebe ich.
0: Spannend. Es ist ja auch irgendwie voll schön, weil du gleichzeitig ja auch Menschen empowerst, so, ne? weil das Ding ist so, du gibst den Menschen ja auch irgendwie zu einem gewissen Punkt ja erstens eine Eigenschaft, aber natürlich auch dieses Selbstbewusstsein, über ihre eigenen Dinge so zu schreiben oder so zu sprechen, dass es das ja natürlich auch irgendwas zurückbringt.
1: Ja, vor allem dieses Selbstbewusstsein über eigene Dinge. Dinge zu sprechen, was mhm. auch immer viele falsch machen. Sie schreiben nur über ihre Erfolge. ja yeah. ne? Boah, ich habe das erreicht und das erreicht und das erreicht, aber sie schreiben nie über ihre Misserfolge. Ja, oder so
0: verklausuliert irgendwie, dass es das irgendwie so nichtssagend ist. Ne? Alleine ja. schon, wenn du auf irgendeine so Seite kommst von so einem Unternehmen und dann steht einfach nur was mit Wir sind ihr Partner für Innovation und das und das und so und so und du denkst dir so, okay, und was genau sagt die jetzt hier gerade?
1: Ja, Floskeln. Ja, so. Floskeln. Also, Floskeln sind ja, so genau so wie das Floskelfeuerwerk. Das, ja. Was jetzt alle schreiben und ich denke immer, was heißt denn das? Bring dein Business aufs nächste Level.
0: Mhm. Mhm. Alle,
1: alle, alle Coaches, Berater nutzen gerade bringt dein Business auf nächstes Level. Und
0: Nachhaltigkeit. Also wir könnten eigentlich so ein Bullshit-Bingo spielen, oder? <lacht> ja, geil. oder? Können wir ja. gleich mal machen? So, wir schreiben uns quasi immer so ein paar Worte auf, die so inflationär überall be ja, benutzt werden, ja. wo man glaube ich als Kunde gar nicht mehr genau weiß, worüber man hier eigentlich, worüber hier eigentlich gesprochen wird.
1: Genau, weil es, also bringt dein Business auf nächste Level, kreiert einfach kein Bild im Kopf. Yeah. Was ist genau das nächste Level? Wenn ich nicht weiß, was das nächste Level bei meinen Kunden ist, muss ich es halt rausfinden. Und mm. dann kann ich genau ein Bild schreiben. Ne, möchten Sie vielleicht mehr Geld verdienen? Und dann ist aber auch die Frage, warum möchten Sie mehr Geld verdienen? Möchten Sie einfach... First Class nach Miami fliegen oder möchten sie einfach ihre nächste Miete zahlen können? Also es gibt ja auch da nochmal Unterschiede, weil sie jetzt gerade vielleicht in einer finanzielle, finanziellen Krise stecken. Und mm. also dann zu schreiben, was ist das nächste Level, um das auch wieder in Bilder zu packen und eben nicht in Floskeln. Weil Floskeln, ja, die kommen auch mir immer als erstes in den Kopf. Das ist ganz normal. Also vielleicht auch nochmal, wenn ihr Texte schreibt und da kommen so Floskeln, dann lasst sie einfach kommen.
0: Okay. Das mache
1: ich auch. Ich schreibe das erstmal so auf, danach gehe ich den Text nochmal durch und dann sehe ich überall diese Floskeln und dann ändere ich sie um. dann überlege ich, wie konkret? Wie kann ich das konkretisieren? Wie kann ich daraus ein Bild machen?
0: Hast du so ein ja. Floskelkästchen zu Hause, wo du immer so 50 Cent reinwirfst, wenn du <lacht> irgendeinen Floskel siehst oder selber schreibst?
1: Äh, nee, aber gute Idee. Ich habe das kleine Sparbuch. Damit könnte oder? ich mich dann sehr bald schon in den Ruhestand begeben. Aber
0: was, ich, was wir auf jeden Fall noch klären müssen, was sich sicherlich auch viele Leute zu Hause gerade fragen, ist, okay, also du machst sozusagen Verkaufstexte. Mhm. Ähm, wo genau findet man die dann? Also sind die quasi Verkaufstexte für die Website, für, sind die für, für, für die Social-Media-Kanäle? Es ist vielleicht ein Newsletter. Wofür Also mhm. wo findet man deine Texte? Wofür sind die?
1: Also Verkaufstexte sind im Grunde alles, ähm, also Online-Texte, mhm. also in meinem Fall überwiegend Online-Texte, die den Leser direkt zu einer Handlung führen. Mhm. Also das ist beispielsweise eine Website, wo am Ende heißt, hier buch dein Erstgespräch. Ähm, oder eine Sales-Page, ne, wo ich direkt was ein Produkt kaufen kann oder ein Angebot oder halt auch eine Landingpage, wo ich mir ein Freebie runterlade mhm. und mit meiner E-Mail-Adresse ja quasi bezahle. Mhm. Auch das ist ein Verkaufstext, alles, was den Leser direkt in die Handlung bringt. Und das sind auch Newsletter, wo der Leser am Ende auf mehr erfahren klickt, weil ich eine Salespage promote oder ein Angebot bewerbe. Oder Newsletter, ähm, wo ich jetzt vielleicht kein Call-to-Action drin habe, weil ich aber einfach mal einen Tipp rausgebe oder mal einen Schwank aus meinem Leben erzähle und sage, hey, heute war ich in Mastershausen oder heute war ich ne, in Köln und habe einen Kunden besucht. Ähm, so, wo ich einfach die, die Leute mitnehme, dass sie mich kennenlernen. Das baut Vertrauen auf mhm. und wenn Vertrauen zu mir da ist und wenn die das Gefühl haben, sie kennen mich, dann kaufen sie auch bei mir. Und das sind alles, so, ne, wenn ich dann einen Lounge habe und die Liste, meine E-Mail-Liste beispielsweise anschreibe, dann ist das Vertrauen schon da. Wenn mhm. ich aber jetzt immer nur Verkaufs-E-Mails schreibe, liest irgendwann auch keiner mehr meine E-Mails. Ne, mhm. Aber was sind, das,
0: was sind das für Unternehmen, die mit dir zusammenarbeiten oder mit denen du zusammenarbeitest?
1: Ähm, das ist tatsächlich ganz unterschiedlich. Also um äh, vielleicht mal ein, zwei Namen zu nennen, ich arbeite mit Clicktip zusammen, dem mhm. großen E-Mail-Marketing-Anbieter oder auch mit Hermann Scherer. Äh, ansonsten ja auch viele Coaches, Führungskräfte, Trainer, ähm, Trainer, aber auch Software-as-a-Service-Unternehmen, Finanzdienstleister, also es ist eigentlich querbeet von Coaches über Selbstständige und Unternehmen. Mhm, okay. Alles,
0: ja. Und wie bist du dazu gekommen, das zu machen? Also ich merke auf jeden Fall, dass das ähm, eine Leidenschaft in dir ist. Also ich merke ja. wirklich so, während ich mit dir spreche, so dass deine Augen funkeln und dass das wirklich in dir brennt so. Also ich ja. kann auch sagen, das Copywriting und du, das ist was Ernstes.
1: Ja, <lacht> mit uns ist es verdammt das ist was ernst. Ernstes. Ja, ja. Das ist
0: so der Eindruck, den ich von dir bekomme. Ja. Wie ist es dazu gekommen?
1: Ähm... Ich glaube, anders als bei vielen anderen Copywritern komme ich aus diesem, wo alle sagen: Hier, ich bin ja nicht kreativ und ich habe ja nicht äh, studiert oder sowas, was man auch wirklich nicht muss für Copywriting oder für Conversion-Copywriting. Ich komme, äh, ich habe Deutsch und Englisch studiert, ähm, habe schon immer gern gelesen, ne, könnte ich jetzt, aber das hat natürlich nichts mit dem Copywriting zu tun, aber das ist trotzdem der erste Schritt, weil ich habe dann irgendwann mal ein. Ich war eigentlich 17 Jahre lang in der Filmbranche als Post-Production-Managerin tätig. Oh, uh, voll
0: spannend. Ja,
1: also auch da wieder Storytelling. Ja. Also irgendwie geht das bei mir immer so durchs... So ein roter Faden. So ein roter Faden, äh, ja, der, der genau. sich so durch den
0: Leben zieht so ein bisschen. Genau. Okay.
1: Und ähm, ich habe dann irgendwann Coaching gemacht zur beruflichen Neuorientierung. Mhm. So Filmbranche, für kleine Kinder. Ich habe drei Stunden Autofahrtweg immer zwischen Studio und zu Hause gehabt. Und dann habe ich äh, in diesem Coaching mit... Ich, sie hat mich gefragt, was würdest du denn am allerliebsten machen, wenn die alles offen stünde? Dann mhm. habe ich gesagt, dann würde ich am liebsten schreiben. Aber ich kann ja nicht schreiben, weil ich bin ja keine Journalistin. Ich hatte so ein Mindset-Ding, ne? von wegen, nee, geht ja nicht. Ich bin keine Journalistin und ähm, Bloggerin will ich nicht werden. Mhm. Und mehr gab es für mich nicht. Ne? Das ja. war, also, es gab nur diese zwei Schreibberufe. Ja, 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 ja. Und dann ähm, bin ich mehr oder weniger durch Zufall bei Clicktip gelandet, habe äh, bei Clicktip als Online-Marketing managerin angefangen und auch als Conversion-Copywriterin. Ich habe vom ersten Tag an dort irgendwie Texte geschrieben und habe mich dann immer mehr fokussiert auf dieses Verkaufstexten, aufs Conversion-Copywriting. Ich habe Ausbildungen gemacht in Verkaufspsychologie, Neuromarketing, weil darum geht es. Das ist das, was beim Verkaufstexten, da ist ganz viel Psychologie hinter.
0: Und das ist so ein unglaublich spannendes Feld. Und ich würde dich wirklich bitten, wenn du kannst und möchtest, uns hier vielleicht noch so einen kurzen Tipp zu geben, so was man vielleicht so noch in seine Texte reinschreiben kann, wenn man quasi irgendwas schreibt, um eine Dienstleistung oder ein Produkt zu verkaufen. Gibt es da irgendeinen so Psychotipp, <lacht> den du geben kannst? Ich weiß, das war jetzt natürlich sehr problematisch für mich gerade formuliert, aber du weißt, was ja. ich meine.
1: Also was ich ganz, 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 ganz wichtig finde, ich halte nichts davon ähm so, so so FOMO, Fear of Missing Out, mhm. ne, die Angst, etwas zu verpassen. So künstliche Verknappung F F und sowas. Ja, und ich halte nichts davon, das zu faken. Und das machen so viele und das ist so unglaubwürdig. Also ich bin immer für authentisches und glaubwürdiges Marketing. Natürlich kann ich da auch ein Angebot limitieren, zeitlich oder mengenmäßig. Aber ein E-Book beispielsweise mengenmäßig zu limitieren und zu sagen, nur noch 100 Exemplare vom E-Book verfügbar, ist halt Murks. Ja. Ja, so. Oder wenn ich sage, nur noch bis morgen Abend 23.59 Uhr zu diesem Preis erhältlich. Danach ähm, steigt der Preis und wird nie wieder so. Und dann gehe ich aber drei Tage später drauf und das Angebot ist immer noch da. Das macht unglaubwürdig. Ja, 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 ja,
0: ja, und ja. das
1: finde ich halt extrem wichtig. Das finde ich für mal das erste, eben nicht mit so Psychotricks zu arbeiten, auch wenn es manche Marketer gibt, die sagen, du musst das immer machen. Ja, da kaufen die Leute, aber die kaufen halt dann nur einmal. Das
0: gibt ja auch äh, so, das, da muss ich so einen Schwank aus meinem Privatleben erzählen. Ja, das gibt im Fernsehen so, ich will jetzt keinen Namen nennen, Sowas wie Juvelo TV oder sowas, wo du quasi irgendwelche Diamanten und Colliers und Schmuck kaufen kannst Aha. und dann kostet erst irgendwie so ein Diadem oder irgendwas so 3000 Euro und dann innerhalb dieses, dieser Verkaufssendung, die so 15 Minuten runtergeht, geht, es dann immer so im Minutentakt so runter, ja. bis es dann irgendwann noch 39,90 Euro kostet und denkst du so.
1: Ach geil. <lacht> Aber diese Verkaufssendungen, die es ja gibt, die liebe ich. tatsächlich. Ich da sind alle verkaufspsychologischen Trigger auf einmal drin. Du hast die Verknappung, du hast den yeah. Bonus, du hast die Zeit, du hast so ein bisschen dieses, schon 300 Leute haben gekauft, schon 301, 2, 3, 320. Das geht dann so schnell runter, wo du irgendwann denkst, okay, das will ich auch haben.
0: Das habe ich mir früher mal wirklich beim Vorglühen angeguckt. Mit meinen Freunden, wir das mal <lacht> unglaublich. Vor allem dann auch wirklich so 3000 Euro und dann 39,90 Euro. Ja. Ich denkst du so, wie viele Leute haben jetzt ja 5000 angerufen?
1: Das ist übrigens auch was, was ich ganz wichtig finde, wenn ich ein Angebot habe, beispielsweise ein, ein Coaching-Angebot und ich verkaufe das für 3.000 Euro, dann kann ich nicht am Black Friday sagen, hey, heute für 97% reduziert. Oder? oder Weil die Kunden, die für auf. das hohe... Genau, das finde ich, es geht nicht. Ich kann, wenn ich ein neues Produkt launche, da kann ich sagen, hey, das ist jetzt so ein start -Angebot. und für alle, die jetzt in den ersten zwei Wochen hier reinkommen, gibt es so ein, so ein Beta- oder Starter angebot Das finde ich in Ordnung. Aber ich kann nicht mittendrin, weil das ist ein Arschtritt an alle Kunden von mir, die schon drinstecken. Und das finde ich...
0: Da denkt man auch so die Wertschätzung nicht. irgendwie. Ja. Also ich war einer der Early Adopters, die zu ja. dir gekommen sind und dir und deinem Produkt eine Chance gegeben haben. Und jetzt ja. kriegen alle Leute das irgendwie so für ein ablutten und ein Ei. Was genau. ist da los?
1: Das finde ich. Also ich finde, wenn, wenn ihr Angebote machen möchtet, dann haut halt noch zusätzlich einen Bonus oben drauf. Ja. Ne? Dann kann man auch mal am Black Friday irgendwas machen. Oder man gibt einen kleinen gratis Online-Kurs für irgendwas anderes dazu noch. Aber das alles andere finde ich für die laufenden Kunden wirklich ein Tritt in den Allerwertesten.
0: Okay, aber Allerwerteste ist ein guter Stich, eine gute Überleitung. Vielleicht, ah, vielleicht aber auch nicht. Und zwar, du schreibst ein Buch, was bald rauskommt. Ähm, ja. Können wir da schon drüber sprechen?
1: Ja, so ein bisschen können ein wir bisschen. schon drüber sprechen. Also das ein Buch für Unternehmer, ne? also, wie du ja vorhin schon hast, wie, wie schreiben sich Unternehmer ihren Umsatz? Mhm. Weil, ich das, was ich ja auch meine, von Unternehmer lassen so viel Umsatz auf der Straße liegen, weil sie eben keine verkaufspsychologischen Texte schreiben, sondern dann macht halt die Praktikantin im Marketing, die schreibt dann mal eben was. Und Dann verkauft es halt eben nicht so gut. Und in meinem Buch geht es genau darum, äh, wie können Unternehmer ihren Umsatz ankurbeln und deutlich mehr verkaufen, indem sie einfach nur ein paar Kleinigkeiten beachten. Das kann auch die Über-mich-Seite sein, die übrigens eine der wichtigsten Seiten im auf der Website ist mm. die in der Regel die zweithäufigste klickte Seite. Darüber kann man verkaufen. Mm. Wer bist du? Ich kaufe ja nicht irgendeine Dienstleistung, sondern ich kaufe die Dienstleistung bei jemandem, weil der so ist, wie er ist. So ähm, genau da geht es darum, wie schreibt man eine Salespage oder wie baue ich mir Newsletter-Verteiler äh, auf, mit dem ich vertraue. Also, wie habe ich, wie baue ich mir Vertrauen zu meiner Zielgruppe auf? Da finden Unternehmer also die wichtigsten Tipps und Hacks. Und ja, viel mehr möchte ich jetzt noch gar nicht verraten.
0: Okay, ich meine, das Gute ist ja auf jeden Fall, wer sich für dieses Buch interessiert, der kann sich ja schon mal jetzt auf deiner Seite informieren und immer mal wieder gucken, ob es denn jetzt schon draußen ist, vielleicht sogar auch schon davor bestellen. Ja. Wie ist der Link?
1: Genau, einfach lauragintar.de, wer jetzt nicht genau weiß, wie man meinen Namen schreibt. Das wollte
0: ich gerade als nächstes fragen. So.
1: Genau, dann einfach textcells.com, da kommt man auch auf lauragintar.de, ansonsten findet man mich mit dem Namen Laura Gintar oder textcells, aber auch überall, wenn man mich eingibt.
0: Okay, dann wäre das auch geklärt. Gibt es irgendwelche berühmten letzten Worte, die du gerne hier im Podcast an die Hörerschaft teilen möchtest?
1: Oh, schreib dir deinen Umsatz.
0: Dem ist nichts hinzuzufügen. Vielen, vielen Dank, dass du hier bei mir im Podcast gewesen bist. Laura Ginter, es war mir eine Freude.
1: Mir auch vielen Dank. Der
0: Expertenpodcast. Von Experten erdacht,
1: für dich gemacht. Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter.